0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы с вами закончили изучение тринадцатой главы, которая входит в раздел пророчеств о втором пришествии Христа. А следующая, четырнадцатая глава, завершает этот раздел книги пророка Захарии. Как вы, наверное, помните, книга пророка Захарии делится на три части. Первая часть — главы с первой по шестую. Вторая часть — главы седьмая и восьмая. И, наконец, в последнюю часть входят пророческие главы с девятой по четырнадцатую. Эта часть, в свою очередь, делится на два раздела. Главы с девятой по одиннадцатую посвящены первому пришествию Христа. А в главах с двенадцатой по четырнадцатую говорится о событиях, которые будут сопровождать второе пришествие Христа. В изучаемом нами тексте присутствует поразительное противопоставление первого и второго пришествия Христа. Искупление — это тема Его первого пришествия, а откровение — это тема второго. В первый раз Христос принес примирение. Во второй раз — признание. Его первое пришествие — это воплощение. А второе пришествие — это отождествление. В первом его пришествии была тайна, которая во втором пришествии будет открыта. Громадное число людей не познали Христа как своего спасителя и искупителя. По словам апостола Павла, «покрывало лежит на сердцах людей». Но когда сердца их очистятся, они смогут обратиться ко Христу. И о том же самом пишут Захария. Во время первого пришествия Христа израильтяне отказались узнать Его. А в результате, через много лет они признают своего Мессию и будут спрашивать у Него, «Откуда у тебя эти шрамы?» «Придет час» и народ иудеев встанет на сторону Христа. В результате израильтяне, как народ, переживут период великой скорби, потому что на них будет печать Божья. И мы читаем об их будущей жизни в книге Откровения, глава 14, стихи 1 и 3. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих ста сорока четырех тысяч искупленных от земли. В момент первого пришествия Израиль отверг своего мессию-спасителя, и теперь источник спасения откроется для израильтян лишь в момент второго пришествия Христа на землю. Об этом и пишет Захария в главах, которые мы сейчас рассматриваем. «Израильтяне наконец-то поймут, что Христос был распят ради них». В книге пророка Захарии Бог совершенно определенно говорит, что «израильтяне воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем». Когда Христос придет снова, это будет настоящий день искупления для израильского народа. Этот раздел очень важен прежде всего потому, что Захария описывает в нем Божий замысел, касающийся будущего нашей земли и всего мира. А в последней главе этого раздела складывается воедино вся информация из книги Захарии, так что все нити повествования связываются в один общий узор. Я называю эту главу «факты и особенности, связанные с пришествием Христа на землю». Очень интересно, что книгу Захарии характеризует один весьма определенный замысел, в котором соединяются все ее части – Сначала в ней приводится описание десяти видений, затем историческое интерлюдие и потом завершающий пророческий раздел. Мы начинаем с истории Израиля в конкретный момент времени, и это был достаточно трудный момент. Затем мы движемся к моменту, когда народ Израиля обратится к Богу и будет наделен святым духом. Все это готовит нас к появлению на сцене Мессии, потому что к тому времени израильтяне войдут в период великой скорби. А последняя глава Захарии представляет собой великую кульминацию всей книги, и одновременно она подчинена общему плану повествования. Здесь мы читаем об установлении царства и о втором пришествии Христа». В каждом из больших разделов книги Захария, ободряя своих современников, смотрит в будущее и обрисовывает определенную пророческую программу. Что касается этой, последней, четырнадцатой главы, то она, во-первых, целиком и полностью пророческая. В ней нет пророчеств, которые бы уже исполнились к настоящему времени. Иначе говоря... Она посвящена событиям последних времен, когда будет установлено Божье царство. Многие комментаторы, в особенности принадлежащие к школе высокой критики, учат, что на самом деле этот текст никакое не пророчество, что он не может пониматься буквально, и что его содержание довольно хорошо вписывается в контекст нашего времени». Но такая позиция, поверьте мне, ведет к весьма странным выводам. Либерально настроенные ученые Лоуф и Девет, принадлежащие к этому лагерю, после всех своих исследований утверждают, что эту главу невозможно истолковать исторически. Мы без сомнения согласимся, что ничего подобного в прошлом или в настоящем Не происходило и не происходит. И потому не надо притягивать за уши то, что к этой главе не имеет никакого отношения. Данная глава полностью пророческая. Эти пророчества не исполнились сегодня, но они исполнятся в будущем. Единственное возможное удовлетворительное толкование этой главы — буквальное Только тогда она имеет значение. И при любом толковании должен приниматься во внимание контекст. Когда вы объясняете пророчество или любой фрагмент Писания, вы не можете не принимать во внимание предшествующие и последующие стихи. Вы должны истолковывать текст в соответствии с духом и настроением всего Слова Божьего. Вы не можете просто вырвать фрагмент Писания из контекста и дать ему какое-нибудь дикое объяснение, не основанное на фактах. Я считаю, что это очень, очень важный отрывок Писания, потому что он показывает разницу между буквальным толкованием Писания и так называемым духовным, мистическим толкованием, превращающим текст в некую бессмыслицу». Если истолковать этот фрагмент как нечто аллегорическое и мистическое, он вообще перестанет значить что бы то ни было. Попытки аллегорического и мистического истолкования ни к чему не приводят. Они просто уничтожают значение отрывка. Позвольте сделать вам одно коварное предложение. Если вы хотите узнать, Во что на самом деле верит ваш священник или пастор, в духовности которого вы не уверены, придите к нему с четырнадцатой главой Захарии и попросите объяснить ее. И вы увидите, во что на самом деле верит этот человек. Некоторые комментаторы-либералы, великие ученые прошлого, в частности Генстернберг, считали, что четырнадцатая глава целиком относится к мессианской эпохе. Сам Генсенберг даже утверждает, что этот текст относится к современному периоду, то есть к эпохе церкви. Но тогда этот текст никоим образом нельзя понять. Поэтому этот толкователь и не вдается в детали при его толковании. Другой выдающийся богослов-либерал Леупольд говорит... Эти стихи, следовательно, не относятся к какой-либо конкретной ситуации. В них не описывается реальный осада или плен. В них образно описывается ситуация в новозаветные времена. Божий народ постоянно будет сталкиваться с сопротивлением и страдать от рук врагов, вследствие чего будет унижен. Но всегда какой-то остаток сохранится, и он будет немалым. Вы могли бы объяснить мне, о чем здесь говорит этот ученый? Похоже, он вообще не знает, что делать с этой главой. Как он утверждает, эта глава рассказывает и не о том, и не об этом, а вообще о чем угодно. Поэтому он пытается воспринимать ее как аллегорию. Он размазывает ее как масло по булке, и она тает как масло же. Друзья мои! Позвольте мне сказать вам, что эти стихи — никакая не аллегория. Они относятся к новозаветному периоду, и остаток, о котором здесь идет речь, — это иудеи. Читая книгу Захарии, мы неоднократно убеждались, что остатком он называет иудеев. Так что же мы вынуждены признать? «Эта глава целиком и полностью эсхатологическая». Помня об этом, давайте обратим внимание на сам текст. Послушайте первый стих 14 главы Захарии. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. Вот наступает день Господень». Неплохой был бы заголовок для газетной статьи. Когда вы берете в руки газету, заголовок показывает вам, чего ждать от этой статьи. И эти слова можно считать заголовком 14 главы «Вот наступает день Господень». Снова мы читаем это впечатляющее заявление. Мы увидим, что в первых трех стихах главы говорится об осаде Иерусалима, в стихах с четвертого по седьмой о пришествии Мессии. Мы уже читали об этом в других главах данной книги, но там эти события рассматривались с несколько иной точки зрения. Например, в других местах, когда речь шла о великой скорби и осаде Иерусалима, акцент ставился на избавлении израильтян. Это понятно? Ведь Захария пророчествовал, чтобы вселить уверенность в свой народ. Но здесь мы видим... Каким трагическим на самом деле будет этот День Господень? Иоиль писал, что День Господень не будет светлым. Он будет темным, он начнется с мрачных событий. Нам даже трудно представить себе, какую безнадежность и беспомощность ощутят эти люди в то время. Наступает День Господень. По-еврейски это звучит так. «Я читаю вам это, чтобы вы знали. Я изучал еврейский, хотя сегодня уже забыл большую часть из того, что учил. Это наш заголовок». И он относит последующее повествование к будущему дню, который наступит, когда церкви уже не будет на земле, и когда Антихрист навлечет на мир великую скорбь, хотя мир будет верить, что Антихрист принесет на землю тысячелетнее царство. Без сомнения, у нас было немало президентов, которые стремились установить в мире тысячелетнее царство. Но ни одному из них не удалось даже близко подойти к Нему. Тем не менее, это не мешает нам верить, что у следующего кандидата в президенты все получится. Но никто не сделает этого. Только Иисус Христос может принести на землю мир. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». Враги снова возьмут Иерусалим, и это будет последняя осада города. Теперь послушайте второй стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города». Это будет последняя осада Иерусалима, и перед нами предстает довольно страшная картина. Враг берет город, и когда Захария пишет «Все народы», я думаю, он имеет в виду, что в осаде действительно примут участие представители всех народов. Вы, вероятно, спрашиваете, как такое возможно, а я полагаю, это вполне возможно. У нас сейчас есть организация объединенных наций, и войска ООН состоят из солдат разных народов. Так вот, в будущем армия, состоящая из представителей всех народов, выступит против Израиля. Они осадят Иерусалим и возьмут его. Позвольте мне прочесть вам перевод этого стиха, выполненный доктором Анжером. «И город будет взят». Дома разграблены, женщины изнасилованы, и половина города отправится в плен, но остальные не будут изгнаны из города. Печальная картина, и очевидно, что кому-то удастся бежать. Некоторые, в том числе и я, считают, что эти бежавшие отправятся в город Петра, высеченный в скале. Но они могут также бежать и в Масаду, ведь именно туда иудеи бежали во время вторжения Тита в семьдесятом году. Но если они отправятся в Масаду во второй раз, им следует помнить, что Масада представляет собой хорошую цель для бомбардировки. И мне кажется, что город Петра — более подходящее место. Захария предрекает своему народу поистине печальную участь. Город взят... Дома разграблены, женщины изнасилованы. Читаем далее. Послушайте третий стих. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. К ним придет избавитель. На этот раз помощь не придет ни с севера, ни с юга, ни с востока, ни с запада, но израильтяне получат помощь от Господа». Творца неба и земли. Сам Господь Иисус Христос придет на землю, чтобы избавить свой народ. Послушайте четвертый стих. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. И половина горы отойдет к северу» а половина ее к югу. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской». Друзья мои, здесь делается поразительное заявление, и его следует воспринимать буквально. «Елеонская гора — конкретное место, Иерусалим — тоже конкретное место, и эти люди — конкретные люди». Когда Господь Иисус придет, Его ноги станут на горе Елеонской. Когда Захария пишет про ноги Христа, Он имеет в виду Его ноги, а не руки. Захария говорит, что они станут на горе Елеонской. Очевидно, Христос сойдет на землю именно в этом месте. Я считаю, что если людям удалось долететь до Луны, провести там несколько дней и вернуться и при этом приводнится всего в нескольких километрах от корабля, который был послан за возвращающимися астронавтами, то у Бога уж точно не будет никаких проблем с возвращением Господа Иисуса Христа именно на Елеонскую гору. Христос покинул землю с горы Елеонской и вернется на гору Елеонскую. Когда Христос возносился на небеса, явились два мужа в белой одежде и сказали ученикам, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Так записано в одиннадцатом стихе первой главы книги Деяний, «И это обетование...» Обязательно исполнится в будущем. Когда? В день Господень. Когда народ будет находиться в бедственном положении, а Иерусалим будет в последний раз захвачен и разграблен. Иисус будет стоять на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. Восток упоминается здесь не случайно. Вы... Обратите внимание, что по всему Писанию помощь к Израилю приходит именно с Востока. Не случайно такое внимание уделяется восточным, золотым воротам города Иерусалима. Лично я считаю, что золотые ворота — это ворота будущего храма. Если вам нравится называть эти ворота золотыми, то пожалуйста, но в любом случае это восточные ворота». И Христос, скорее всего, придет с востока. Иезекииль тоже сообщает, что помощь придет к иудеям с востока. Америка всегда была на стороне Израиля, по крайней мере, с тех пор, как Израиль стал нацией. Но американцы — это западный народ. А настоящая помощь придет к израильтянам от Господа». И сегодня данное пророчество пока еще не исполняется. Мы ясно видим это, сравнивая слова пророка Захарии с происходящим. «И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Такого пока что не происходит. Но в будущем... Великие физические изменения обязательно произойдут с этим местом. Будет большое землетрясение, и гора Елеонская расколется пополам в самом центре. Так что половина ее отойдет к северу, а другая — к югу, весьма большую долину, то есть достаточно далеко. Сегодня Иерусалим окружен крутыми горами. Я не видел другого подобного места. Там повсюду камни, на востоке и на западе, на юге и на севере. Если вы поедете к югу в Вифлеем, вам покажется, что вы катаетесь на американских горках в Диснейленде. Дорога все время идет то вверх, то вниз, с горы и в гору, и она все время крутая. Если вы поедете на север, там тоже горы. Поедете на запад, то же самое, скалы и обрывы. И если вы поедете на восток к Ерихону, то дорога будет столь же крутая. Я никогда не видел такой гористой местности. Но придет время, когда на этих горах образуется весьма большая долина, как пишет Захария. И нам остается ждать исполнения этого пророчества. Дорогие друзья, на этом наша беседа закончена. В следующий раз мы с вами завершим чтение книги пророка Захарии, рассказывающей нам о последних временах. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.